0: Szent a testvéreket, a gyülekezetet. Legyen áldott közösségünk itt délután is. Nagyon komoly igét kaptunk délelőtt, és a délután is nagyon mélyreható lesz. Legalábbis, ahogy én látom, Jeremias a könyvét lapozza fel, aki szeretné velem elolvasni. Mindössze két vers lesz az igénk. 17. fejezet 9. és 10. verse. Tehát Jeremias a könyve... 17. rész, 9. és 10. verse. Álljunk fel, és így. Olvassuk el, hallgassák, akiknél épp nincs Biblia. Tehát Jeremiás 17. 9-től 10-ig így szól az Ige: Csalárdabba szív mindennél, javíthatatlan. Ki tudná ki ismerni, én, az Úr vagyok a szívek vizsgálója, a lelkek megítélője. Mindenkivel úgy bánok, ahogyan élete és tetteinek a gyümölcse szerint megérdemli. Ámen. Kedves testvérek, gondolom mindenkinek ismerős a Kis Herceg című mű, iskolában is tanították, Exuperi francia író, a műalkotója, és ebben van egy mondat, ezt nagyon sokszor idézik, Nagy kérdés, hogy mennyire van igaza exipéri ezzel a mondattal. Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Jól csak igazán a szívével lát az ember, az igazi dolgok, értékes dolgok, valóságok a szemnek láthatatlanok. Lehetséges, hogy van benne igazság, hogy sok mindent a szemünkkel nem tudunk érzékelni, de a fő kérdés nekem az, vajon tényleg jól lát az ember a szívével? Vajon tényleg tökéletes érzékszerv a szív? Ez persze abban az értelemben, hogy a Biblia foglalkozik vele, nem a dobogó izomról van szó, ami a viz- vért pumpálja az életünkbe, hanem az ember lényegéről, középpontjáról. Miért teszem fel ezt a kérdést, hogy vajon tényleg jól látunk-e a szívünkkel, jól érzékelünk-e a szívünkkel? Mert itt van előttünk egy igevers, két igevers, ami azt mondja, hogy csalárdabb a szív mindennél. Javíthatatlan, mondja az újfordítása Károli, illetve vannak a revidált, változatai, meg azt mondják, gonosz az. Azzal a szívvel, testvérek, amiről azt mondja Isten, hogy csalárdabb mindennél, és gonosz és javíthatatlan, tényleg tudunk-e jól látni. Alapvetően rendelkezik a jó érzékelés képességével. Hát bármennyire is kellemetlen és kényelmetlen, ezek a lesújtó tények és lesújtó igazságok arra vezethetnek bennünket, hogy fejet hajtsunk. Ki az, aki a legjobban ismeri az embert? mint az ő teremtője, maga a mindenható. És azt mondja, hogy a szív az ilyen, az ember szíve ilyen. Tudom, lehet, hogy sok más is eszünkbe jut. E, példabeszédekben ezt olvasok, hogy mindenféltet dolognál jobban őrizd a szívedet, mert abból indul ki az élet. Igen, mint lényeg, az a szívünkben található, de lehet, hogy épp azért kell vigyázni rá, azért kell őrizni, mert család, mert csalfa, mert könnyen befolyásolható. Meg ez is könnyen befolyásol másokat? Egyébként a Héber szó az ilyen jelentés árnyalattal is fordítható, hogy család, csalfa, álnok, másokat is kiátszó. Nagyon érdekes kifejezés is ez a jelentés. Másokat is kiátszó lehet az emberi szív. gondolva ezt, testvérek, Én magam részéről arra jutottam, hogy bármennyire is erős a tiltakozás, hogy nem, nem, az én szívem nem ilyen, mégis arra kényszerülök, hogy elfogadjam, Isten jobban tudja, milyen a szívem, milyen annak az állapota. Az özönvíz után is Isten azt mondta, hogy bár az ember szív, nem pusztítom el a Földet újra özönvizzel, bár az ember szíve, Szintelenül gonosz az ifjúságától kezdve nem változott meg semmi a nagy Isten ítélet következményeképpen. Persze már is beszúratjuk azért van egy nagy lehetőség a szív változására, az pedig Jézus Krisztus és a Szent Lélek. De a továbbiakban is nagy kérdés, hogyha mi újjászülettünk, akkor tökéletes szív, tökéletes érzés, tökéletes gondolkodás, tökéletes bölcsesség lesz már a miénk. És erre is azt kell belássuk, hogy nem. Tehát a szívünk nem cserélődött ki. Ugyan kőszívből hússzív lett, ami formálható, ami érzékeny, ami rezdül az Isten kijelentéseire, de nem lett tökéletes. El kell fogadjuk, testvérek, hogy mindennél csalártabb az emberi szív. Szüksége van ezért az Isten segítségére. Vannak igék, amik azért ezt tovább erősítik, Jézus is figyelmeztette a hallgatóit, provokáló kérdezőit, akik a kézmosás problématikájával jöttek Jézushoz, meg a tanítványokat számon kérték, miért nem mosnak kezet? És Jézus elmagyarázta nekik, hogy nem az fertőz meg, ami bemegy, hanem ami kijön, és akkor itt mondott egy nagyon fontos dolgot, mert a szívből származnak a gonosz gondolatok gyilkosságok, kázasság, törégsek, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások. És ezek teszik az embert tisztátalanná. A szív családsága és Onnan jön ki minden. Vagy Pálapostolnak van egy nagyon komoly felismerése. Ezt kénytelen vagyok elolvasni. Négy ige vers. Egy Korintus 4-ben található ez a harmadik verstől. Következőképpen gondolkodik. Számomra Egyáltalán nincs jelentősége annak, hogy ti miképpen ítéltek felőlem, vagy hogy egy polgári bíróság hogyan teszi ezt. Sőt, magam sem ítélem meg magamat. Én ugyan semmit sem tudok magam ellen felhozni, de ez még nem tesz igazzá. Ugyanis az Úr az, aki megítél engem. Azért idő előtt semmit se ítéljetek, amíg el nem jön az Úr. Aki világosságra hozza a sötétség titkait, és megjelenti a szívek szándékait. Akkor mindenki Istentől kapja a dicséretet. Pál Lapostól berekerült abba a helyzetbe, hogy kritizálták, megítélték. És azt mondta Pál, hogy hát figyeljetek, nem tudok vele mit kezdeni. A tétéleteteket, de még a bíróságra visztek sem, sőt, még a saját ítéleteimmel, ön ítéletemmel sem mert egy valaki van, aki biztosan, határozottan és igazságosan tud ítélni, az ki? Az az Isten. És azt mondja, hogy amikor majd eljön, na, akkor fogja megjelenteni a szívek szándékait. Mert csak akkor lesz világos neki? Nem. Ez már a másik gondolatunk, hogy ő fürkészi a szíveket. De ezt a tényt az eddigiek alapján ugye el kell fogadjuk, Család, álnok, javíthatatlan és gonosz a mi szívünk. Fejet kell hajtanunk, ilyenek vagyunk. De ez az ige úgy érzem, épp egy segítséget akar nyújtani erre nézve. Mert a folytatás nem csak félelmet keltő, hanem lehetőséget felajánló, én legalábbis így látom. Azt mondja, ahogy olvastuk, én az Úr vagyok a szívek vizsgálója. Én az Úr vagyok, aki a szívet fürkészem, ahogy látjuk kírva is. A lelkek megítőlője is én vagyok mindenkivel úgy bánok, ahogy élete és tetteinek a gyümölcse szerint megérdemli. Miért fürkész bennünket Isten? Miért vizsgálja a szívünket? végérvényesen, mi az ő szív megismerésének a szándéka. Ez alapján fog bennünket ítélni. A szívünk titkai alapján. Ez egy kemény dolog. Eszembe jutott így a gondolkodás meg a tanulmányozás készülés alatt, hogy van egy ige, sámuel könyvében olvassuk ezt, mi gyakran szoktunk egy ilyen felmentő, jó érzést keltő gondolatként idézni, hogy Isten nem azt nézi, ami a szeme előtt van, hanem ami a szívben van. És tudjuk, Dávid kiválasztásakor hangzott ez el, hogy a nagy, erős testvérek, azok sokkal alkalmasabbaknak tűntek, aztán jön egy kis pásztorfiú, tinédzser pásztorfiú, akit meg Isten ténylegesen kiválasztott, mert az Isten nem azt nézi, ami a szem előtt van, hanem ami a szívben van. De most itt a mai igénkkel egybevetve, vajon tényleg mindig egy felmentő megnyugvás az, ha azt mondom, hogy hát Isten nem azt nézi, ami a szem előtt van, hanem... Ami a szívben, Dávid esetében lehet, hogy több volt és jobb volt a szívbeli kérdés a láthatóknál, nekünk is mindig jobb a szívbeli kérdés a láthatóknál? Mindig jobb a szívben elrejtett vagy a szívben található valóság a látható megnyilvánulásoknál? Én arra jutok, hogy nem mindig. Tehát nem feltétlenül csak felmentő igazságként kell ezt idéznünk, hogy az Úr azt nézi, ami a szívben van. Jaj, de jó! Na azt kell mondanunk, hogy jaj nekem. Ha az Úr azt nézi, ami a szívben van. Ő mindig a valóságot nézi, nem csak az eseményeket, nem csak azokat, amik külsőleg történnek, azok lehetnek nagyon előnyösek. Hát mondjak egy pár bibliai történetet. Jön a gazdag ifjú Jézus Krisztushoz, ugye jön a kérdéselő, keresi az üdvösséget, az örök életet, hogy nyerhetem el, mit kell hozzá cselekednem. A Márk evangélium ma úgy jellemzi ezt a beszélgetést, hogy megkedvelte Jézus ezt a fiatal embert. Megkedvelte őt az igyekezetével, szándékával, kérdéseivel, Ám feltesz neki még egy kérdést, vagy mond még egy tanácsot. Hát, barátom, menj el, add el a vagyonodat, oszd szét a szegények között, és gyerek kövess engem, és akkor kincsed lesz a mennybe. És mi történt? Szomorúan ment el, mert igen, nagy volt a vagyona. Tulajdonképpen mi jött felszínre a beszélgetés végén? A szív szándéka. Lehet, hogy mindenki figyelte ezt, és azért is teszi fel Péter a kérdést a végén, hogy hát uram, hát akkor ki csoda üdvözül? Ha még egy ilyen jó szándékú igyekvő, aki azt mondja, hogy a gyerekkorától fogva megtartja a törvényeket, parancsolatokat, hát akkor ki üdvözül? Hát ami embernek lehetetlen, Istennek lehetséges. Még a szív akadályainak a leküzdése is. De kiderült, hogy hát a szívben van ott valami. Ami akadály, nem segítség. Vagy Péter. Két eseményt szeretnék említeni. Ha tényleg a cselekményeket nézzük, akkor azt mondjuk, hogy ez egy odaadó, szerető, tényleg kapcsolataiban is teljesen odaszánt ember, Péter. Mert amikor Jézus azt jelenti, hogy emberek kezébe adnak engem, megkínoznak, meghalok harmadapon feltámadok, akkor Jézus vagy Péter mit mond? Á, Isten, menj! Hát ez nem történhet meg veled. Menti, félti, óvja a megváltót, és mégis mit mond Jézus erre a lelkületre, erre a megnyilvánulásra? Igen, távozt tőlem sátán, nem Isten szerint gondolkodsz, hanem emberi módon. Külsőre nézve testvérek a féltés, az óvás, a gondoskodás, a problémák megelőzésének a szándéka, az bűn. Nem. Bárcsak mindig tudnánk egymást félteni, óvni, védeni, bajoktól megelőzni, bajokat megelőzni. De mégis a szívben lehet valami, ami meg nem tetszik Istennek. Vagy ugyanígy, amikor Péter kardot ránt, amikor jönnek a katonák és levágja az egyik szolgának a fülét. Jézus hogy értékelte? Ugye tedd a helyére a szabjádat, mert aki kardot ránt, kard vészel. Megint egy bátor harcos, és kiderül, hogy csak egy valakinek nem tetszett, vagy egy valakinek biztos nem tetszett, aki a szíveket vizsgálja, az Jézus Krisztus. Miért fürkészi Isten a szívünket? Mit akar ezzel? Félelmet akar kelteni? Egy kém megnyilvánulását gyakorolja Jézus Krisztus? Nem, biztos, hogy nem. És nem csak az ítélet, ami az előbb elhangzott, hanem valami más is. Akarja tudni, akarja felszínre hozni a szív szándékait, de tényleg az ő igazsága, az ő ítélete szempontjából, a végső üdvösség szempontjából három gondolat jutott eszembe, hogy Istenem, te nem az adományaink mennyiségét vizsgálod, hanem az adakozásunk szándékát, szívbeli meggyőződését mindig. Ugye tudjuk azt, amikor nagyon sokan sokat adtak a templomnál, az özvegyasszony meg csak két fillért. Ki nyert elismerést, ki lett példává az özvegyasszony? Nem a szolgálataink mennyiségét nézi, hanem a szolgálat közben a szívünk indítékait. Vagy a harmadik terület. Nem az imaházban töltött időnket vizsgálja az Úr, hanem, hogy az imáházban töltött időben milyen változások mennek végbe a szívünkben. Erre azt a történetet hozom példázatot, amit Jézus mondott, hogy ketten mentek imádkozni, a farizeus és a vámszedő. Az egyik megigazulva ment el, a másik pedig nem, mert az egyik, vagyis a másik öntelt volt a farizeus, nem tudott az Isten igazsága dolgozni, a fariz, vagy a vámszedő pedig őszinte, alázatos bűnvallással jött. Nem az a lényeg hát, hogy mennyi időd, hanem hogy milyen változást élünk meg. Felmerült egy Zsoltár kérdés, kicsoda állhat meg előtte, Uram? Ha te a szíveket vizsgálod, és minden apró kis szegletébe belátsz. Hát az aki kíváncsi arra, hogy mit lát Isten. Ez segíthet minket abban, hogy megálljunk előtte, ugyanis van egy jó hír, hogy Isten nem csak az utolsó napért fürkészi a szívünket, hanem a mai napért is. Nem csak az utolsó ítéletért akar mindent, nem is annyira jó mondat, de befejezem, akar mindent látni a szívünkben, mert mindent lát, azért akarja, hogy ezt tudathassa velünk most. Ő nem egy titkos információ, halmazt akar összegyűjteni, hogy manapság mondják ezt, ugye a big data, nagy adat, ugye a számítógépek ez gyűjtik mindenkiről, aki használja az okostelefont, használja az internetet, gyűlik a nagy adat, de nem azért gyűjti Isten ezt, hogy felhasználhassa ellenünk. Úgy tűnik, mert hogy megítéljen mindenkit. De én hiszem, hogy Isten ezt így nem elrejti. Na, tudok valamit, de nem mondom meg. Ismerem a szívedet, de nem tárom fel előtted. Pont azért közli ezt velünk, hogy ő fürkészi, vizsgálja a szívünket, mert el akar rejteni bennünk egy kíváncsiságot. Milyennek látod a szívemet, Uram? Milyennek ismersz engem? Két igét hadd idézzek. az egyik jobb könyvében van, Tudjuk, hogy ő mekkora vívódáson ment, tehát nem csak a testi baj, hanem a lelki teherben is. Jobb 13 23 ban ezt olvassuk. Mennyi bűnöm és vétkem van nekem? Gonosságomat és vétkemet ad tudtomra. Nagyon komoly emberi hozzáállás. Először kérdés, mennyi van a védkekből és a bűnökből? Soda fordul Istenhez, akitől kérdez, Ad tudtomra. Tudat, tudasd velem, mi van az én szívemben. És a másik pedig az az ige, amit délelőtt a köszöntésben is hallottunk, a 139. Zsoltár. Szoktam mondani, hogy ez a bátor embereknek a kérése Isten felé. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. És... Vezérelj engem az örökké valóság útján. Ugye Dávid sem azért kéri ezt Istentől, hogy na, legyen több tudásod rólam, uram. Azért, mert ő akarja tudni. És Isten től akarja megtudni, hogy mi van a szívében. Mert ez a legjobb forrás, hogy magunkat megismerjük. Kedves testvérek, ha akarjuk tudni, mi van a szívünkben, meg is tudjuk. Mert Isten tudatja velünk. Ha őszintén is alázatosan kérjük, hogy uram, vizsgálj meg, és közöld velem a tényeket, a meglátásodat, akkor ő ezt meg fogja mondani. És azért teszi ezt, hogy azt a végső ítéletet, ami vár mindenért ránk, ami a szívünkben van, azt idehozza előre. Hogy teljesüljön az, amit Pál a korintusi levélbe ír. Ha mi magunkat ítéljük, akkor nem leszünk ítéltetve ténylegesen a szívszándékait most kimutatja, hogy el tudjunk gondolkodni. És az egy pozitív folyamatot indít, nem kell félnünk az ítélettől. Egy utolsó gondolatmenet, hogy hogy végzi ezt ma Isten, ezen töprengtem? Hogy fürkészi ma Isten? Hogy vizsgálja ma Isten az emberi szívet? Nagyon sok formája van, tehát a legkézenfekvőbb, szoktam ezzel kezdeni, ha ez a kérdés előjön, hát a szentírás. Az a legjobb szívvizsgáló eszköz. Elhat a szívek és a velük megoszlásaig, ezt olvassuk a zsidókhoz írt levélben. Tényleg, mélyre hat a szentírás. A szentlélekkel együtt végzi ezt a munkát. Egy-egy ige hirdetés is fürkész bennünket, és vizsgálja a szívünket. De különböző élethelyzetek is. Hadd mondjak bibliai történetek répülő élethelyzeteket, de tudatosan először általánosítva. Isten fürkésző, szívet vizsgáló helyzete az, amikor rávilágítanak, Gondolatok, kérdések a valódi problémákra, amik foglalkoztatnak bennünket. Nikodémus története is érthető lesz jobban, ugye elmegy Jézushoz éjjel, mester, tudjuk, hogy te Istentől jöttél, udvariasan kezdi a témát boncolgatni, és hát ugye Jézusnak megadatott ez a minden tudása révén, hogy hát, kedves Nikodémus, téged nem ez érdekel hanem az újjászületés. És mindjárt ott azt mondja, hogy szükséges nektek újonnan születnetek. Lehet élethelyzetekben is ilyen testvérek, hogy nem értjük, hogy valaki hogy tud így rátapintani dolgokra, hogy tud így rákérdezni, hogy tud így ráutalni azokra, amik bennünk vannak. Na ilyenkor az Isten fűrkési a szívünket. Másik, amikor egy élethelyzetben valamilyen kérés, valamilyen feladat Hozza felszínre a dolgokat a szívünkből. A Samáriai asszonyjal beszélget Jézus. És egyszer csak azt mondja, hívd ide a férjedet. Gondolhatnánk, hogy ez egy teljesen hétköznapi kérés, meg akar ismerkedni Jézus vele. És kiderül, hogy ez az élete legnagyobb problémája. Nincs férjem. Jól mondtad. De még egyébként ez is a rejtőzködő, rejtegető szív, nem azt mondta, hogy az, akivel most élek, az nem a férjem. Részigasság. Nincs férjem. És akkor Jézusnak kell még mélyebbre menni. Jól mondtad, hogy az, akivel most élsz, az nem a férjed. Öten ezelőtt férjeid voltak, de a mostani az nem az. Egy kérés, egy élethelyzetben való feladat hozza elő azt, hogy az ember kénytelen szembesülni. Hoppá! Mi van az én szívemben? Családság. Valaki kér tőlünk, hogy meséljünk, mondjunk el egy történetet, mondjuk el, hogy éltük meg. Úgy, mint ahogy Jézus kérje az Emmausi tanítványoktól. Mellé szegődik, látja, hogy szomorúak, mi a baj, mit busoltak itt, mi történt, és akkor kicsit feláborodva mondják, egy: nem tudod? Hát mindenki tudja. Miért mi? eljátsza kicsit a tudatlant, és akkor ők elkezdenek mesélni, mesélni, elmondják a csalódásukat, mi azt hittük, hogy ő váltja meg Izraelt a bűneiből, és a végén mondják azt, hogy miközben beszéltünk, és velünk jött, már akkor a szívünkben elindult valami. Tehát ha valaki... Úgy kérdez, úgy hallgat bennünket, hogy úgymond tudatlannak tűnik. Lehet, hogy az Isten szíveket késző eszköze. Csak hogy felszínre hozzon dolgokat. Amikor többször szól ugyanaz a kérdés, különböző személyektől, különböző helyzetekben, és nem együnk, miért kapjuk mindig ugyanazt a kérdést? Péter mondjuk egyszerre kapta egymás után egy személytől, Simon Jónafia. Szeretsz engem? És háromszor válaszol. Mit akar itt Jézus? Hát a szívben lévő dolgokat felhozni. És lehet, hogy mi az életünkben csodálkozunk, hogy na ő is ezt kérdezte. Egy másik személy is. Nem is ismerik egymást. Nem, nem beszélhettek össze, hogy ugyanazt a kérdést teszik fel. Mi akar ez lenni? Az Isten szívet fürkésző munkája. Hogy van egy keményebb eszköze Istennek, a szívünket fűrkészendő. Róma 12 első két verse, ez, ezt nem olyan régen idéztem, és hogy pontos vagyok, fellapozom. Úgy érzem, úgy látom, hogy ez Istennek egy nagyon komoly eszköze, tényleg arra, hogy minket, ö, bocsánat, nem 12, második fejezet első két verse, Azért nincs mentséged te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel. Azt pedig tudjuk, hogy az Isten ítélet igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket cselekszenek. Mi a szívpüfürkészés módszere itt? Az a helyzet, amikor ítélünk ítélkezünk, észrevesszük a hibát másokban, az ige azt mondja, hogy akkor igazából magunkat ítéljük. Éppen most olvasok egy könyvet Gyökösi Endrétől, és ebben is van egy ilyen részlet, hogy ha valaki azt figyeli önmagában, hogy emberekben, személyekben érzékeny egy hiba egy bűn iránt, akkor érdemes egy kicsit megállni, és megvizsgálni, hogy vajon ez nincs ott az enyémben. Menthetetlen vagy ember te, aki ítélsz, mert amiben a másikat megítéled, te abban vagy védkes. Testvérek, amikor mi ítélünk másokat, akkor is az Isten fürkészi a szívünket. És felszínre akar hozni dolgokat. Még egy példa, amikor bizonytalanok vagyunk, amikor nem vagyunk biztosak az ártatlanságunkban, amikor nem biztos, hogy vádak jönnek, csak egyáltalán az esélye megvan annak, hogy valamit elronthattunk. Mondom a történetet, utolsó vacsora, és Jézus Krisztus azt mondja, bizony mondom nektek, egyikőtök elárul engem. Felettébe elszomorodtak, és elkezdték egyenként kérdezni. Csak nem én vagyok az Uram. Ezt mondhatnánk egy ilyen érthetetlen bizonytalanságnak is. De igazából ez egy szíveket fürkésző szituáció. A bizonytalanság. Csak nem én. Jön a megnyugtató válasz utána, aki velem együtt mártja az ételt a tálba, és kiderül, hogy ki az. De addig még ez nincs meg, mindenkiben felébred ez a fájó érzés. Csak nem én. Csak nem én leszek az. Csak nem én fogom ezt megtenni. Testvérek, a bizonytalanság is lehet a szívek fürkészésének az állapota, Lehetne még sorolni, nagyon sok formája van, amikor Isten tényleg elvégzi ezt, hogy én vagyok, aki a szíveket fűrkészem, én vagyok, aki vizsgálom. De hadd ismételjem, nem azért teszi, hogy az utolsó ítéletre egy nagy aktát gyűjtsön rólunk. Hanem miért? Hogy amit meglát, amit megismer, azt tudassa velünk. Igazából ebben a kérdésben, tehát ez a nagy lehetőségünk. Akarjuk-e tudni, hogy Isten mit látott meg a szívünkben ma? Folyamatosan. Hát ő azt közölni akarja velünk. Miért? Mert nem akarja elcipelni az ítélet napjáig, hogy ezekkel megítélje. Mit akar vele kezdeni? Bűnbánatot ébreszteni? Bűnbánat révén. Bűnbocsánatot, bocsánat kérést kimunkálni, megbocsátani, és azzal a problémával, ami ott a szívben rejtőzött, így eldobni a hátam mögé. És nem akar. Nagyon szép volt, ha visszaemlékszünk, hogy Pál mondta. Mert majd Isten lesz, aki ítél az idők végén, és mindenkinek Istentől lesz. Mi volt a befejező szó, emlékszik valaki? Dicsérete. Nem ítélete, meg kárhoztatása. Dícsérete. Igen, mert aki egész életében gyakorolja ebben magát, hogy nem fürkézd, vizsgáld, mutasd meg, láttasd meg, vezérelj engem, mutasd az utadat, az nem rettegni fog. Egész életében. Hanem a dicséretet várni. A jutalmat látni maga előtt. Értsük meg, hogy Isten nem egy Leleplező és csőbe húzó kém, aki a kárunkat akarja a szívben megismert információkból, hanem aki a javunkat munkája. Éppen azért tudatja velünk, mi van bennünk, hogy megismerjük és elrendezzük azt. Kérjük és engedjük ezt a csodálatos munkát neki. Ámen.